0: Mire, últimamente el Señor me ha dado a comprender muchas cosas acerca... No sé cómo me entero. Él me hace enterar. Y es acerca del varón y la mujer. Eh, el comienzo, ¿no? La destinación del varón y mujer. Y después las penas, consecuentes al pecado original. Y una luz muy grande que me vino fue que yo me enteré de que la Biblia empieza con un matrimonio y termina con otro matrimonio. Me enteré de eso leyendo en el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 1602, donde dice precisamente ese, el, el número segundo del capítulo dedicado al sacramento del matrimonio. Y dice eso. Toda la Sagrada Escritura narra y, y dice que... El mundo este, la Tierra, todo eso es un misterio esponsal. Que empieza con un matrimonio, la primera pareja humana el ser humano que consta de dos, varón y mujer, son el ser humano al principio. Y van a ser los padres del ser humano a lo largo de la humanidad. Y, y que la boda jodida dura siete días. Uniendo esas dos cosas yo digo, ah, alrededor del Génesis... Es el relato nabólico, me lo dice el Catecismo, pero es lógico porque son siete días. Y en el Apocalipsis hay siete iglesias, que significan como siete etapas de la Iglesia o siete días de la preparación. Porque el primer matrimonio es el varón y la mujer, el ser humano. Pero el último es el casamiento del cordero con la Iglesia, que se ha ido realizando a lo largo de la historia, porque no es que se va a realizar allá. Y, por lo tanto, que el verbo se humana para que la humanidad vuelva a divinizarse, se adivinice, porque al principio fue creada divina ya con esa intención. Dice la, la, la filosofía escolástica, eh, digamos, recogiendo pensamientos de Aristóteles, que lo, lo primero en la intención es lo último en la ejecución. Así que lo primero que Dios tiene al comenzar la obra de los siete días primeros es la boda final. Eso es lo primero en intención. Dios apunta a establecer una alianza de amor entre, el, eh, entre Él y la humanidad. A eso apunta. Y entonces el, el primer capítulo de Génesis no, es tanto, no tiene tanto un valor filosófico desde el punto de vista del como muchos dicen, ¿no? del paso de la nada al ser, sino que es la intención de Dios, lo que nos quiere contar el primer capítulo de Génesis, es la intención de Dios, y que la intención de Dios es una intención de amor. La obra de Dios tiene esta finalidad, del amor y de la, nos dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y esa es la intención. Que sea imagen y semejanza divina. Y entonces uno dice, bueno, si creo al varón, creo a la mujer. ¿Y cómo dos van a ser imagen y semejanza de tres? Parece un misterio o una, una incongruencia. Ustedes recuerdan, ¿no? El Génesis que dice, hagamos al varón, al ser humano. Ese... ¿Recuerdan ese pasaje de la Escritura? quizá alguno nunca lo ha leído, pero dice eso, al sexto día viene, se pone de manifiesto para qué toda la preparación de la boda. Ahí son creados, en el sexto día, capítulo primero, versículo 26 27, son creados el varón y la mujer, son, eh, es bendecida la boda, se le hace el regalo de ser los gobernantes del mundo, de todo el mundo vivo. ¿Verdad? Porque ellos tienen la inteligencia, son también animalitos, pero tienen inteligencia. Y entonces pueden gobernar a los animalitos que no tienen inteligencia. Ellos están. Para... Dios mueve todas las cosas mediante los ángeles. Se habla de las jerarquías angélicas, ¿no? Todos tienen una misión. Es decir, que Dios no dirige las cosas, quiere dirigirlas mediante intermediarios. Y este nuevo ser humano que él nos relata en el capítulo primero del Génesis, este nuevo ser que es una mezcla de ángel con animal, está, es como el último escalón en las jerarquías angélicas. En perfección parece que es el último, pero en complejidad parece que es el primero. Porque los ángeles son ángeles, solo ángeles, pero nosotros somos como una mezcla de ángel y de animal. Somos como un ángel injertado en pie de animal. No somos ni animal ni ángel, porque en nosotros lo angélico y lo humano y lo, y lo animal están al modo humano. Tenemos lo instintivo los animales, pero la capacidad de gozar razón. Y además tenemos otra cosa que es el amor. Esos dos ingredientes hacen que este último escalón de las jerarquías angélicas. Vamos a decir que, está, que tiene una misión muy concreta, que es eh, gobernar la, la vida que hay en la Tierra. Es decir, gobiernen las aves del cielo, los peces del mar y los animales que se mueven sobre la Tierra. Esa es la, la misión que tiene el ser humano. Y empieza por la boda de la primera pareja, que es el varón y la mujer. Hechos dice, ese ser humano, está hecho a imagen y semejanza de nosotros, del nosotros divino, que nosotros sabemos que son tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre que todo lo crea, creador del cielo y la tierra, pero que todo lo crea por su palabra, por su verbo, por el Hijo, y que todo lo hace por amor, que es el Espíritu Santo. Así que están ahí, ¿qué es lo que en la Trinidad son dos? a imagen y semejanza de lo cual Dios puede haber creado al ser humano. El Verbo y el Espíritu, porque los dos proceden del Padre. El Verbo procede por vida del conocimiento, por generación por el conocimiento. El Padre se conoce y engendra al Hijo. Son nombres que se le dan. El Padre es el origen, el originado es el Hijo. Y por eso se, se, se le dan esos nombres al ser divino. ¿Eh? Y, y los dos al conocerse se aman y eso eternamente Dios, no hay otro Dios a quien Dios pueda conocer si no tiene si no tiene, la no tiene la relación a Dios le falta una perfección no hay otro Dios con quien relacionarse y digamos con nosotros se puede relacionar de una manera limitada ¿eh? con las criaturas con los ángeles es una relación Limitado. Darse, conocerse plenamente y amarse plenamente, y el amar implica el darse, ¿quién puede recibir a Dios para no, Sino Dios mismo. Es decir que el conocimiento de Dios, que no es un, algo se puede conocer o no, necesariamente se conoce, y ese conocimiento es tan perfecto que también está en la sustancia divina, una misma sustancia y tres personas, el que conoce, el que es conocido. Y eso es una generación divina, misteriosa. Y los dos que se aman, que eso también es personal. Santo, 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 cantan los ángeles y ya, ¿Por qué tres? Entonces, estos dos son, parece lógico, examinando cuáles son las tareas que realiza el hijo o el verbo. Y examinando cuáles son las cosas que hace eh, el Espíritu Santo, que en hebreo es ruach y, y, y está en, en género femenino, uno dice, ah, pero el verbo se corresponde por lo que yo veo con el varón y el Espíritu Santo se corresponde por lo que yo veo con la mujer. Entonces, el varón es creado a, a, a imagen y mayor semejanza del verbo y la mujer es creada a imagen y mayor semejanza del Espíritu Santo. Y entonces, en esa primera conferencia que yo doy, no sé si la di aquí, creo que eh, no. Eh. Sí, la di. Ah, para los que no están, entonces. ¿Quiénes, quiénes estuvieron en esa conferencia? Bueno, bueno conviene que, la, que, que se les resuma. ¿eh? Hay suficiente público que, que no la escuchó. Este, entonces, eh, crea... Salvaron a Porque, fíjense, ahora vamos a dar las obras, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Verbo de Dios? El Verbo de Dios es el que ordena todas las cosas. Ordena todo. No tanto eh, lo hace salir de la nada. Digamos, algo ya... Pero todo... ¿Qué dice el Evangelio de San Juan al principio? En el principio era el Verbo, es decir, la Palabra de Dios, el Padre que se dice y al decirse engendra al Hijo. Y el, y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Y por él fue creado todo lo que existe y nada fue creado sino por él. Eso es lo propio del verbo, es decir, el obrar. ¿Y cómo obra? Separando, ordenando, nombrando. Le puso nombre a las tinieblas noche y a la luz día, a, a, a las aguas de arriba el firmamento, el cielo y al abajo, el mar y después la tierra, Va nombrando y ordenando. Después pone a los animales, a las aves en el cielo, los ordena cada uno en su ámbito. El verbo crea y ordena. Y lo hace, si contamos las palabras, no voy a numerar aquí 10 palabras. Crea con diez palabras. Y dijo Dios, y dijo Dios, ¿eh? y dijo la palabra de Dios, dice está como personalizado en textos que los judíos después han tratado de disimular por la apologética anticristiana pero en los textos hebreos primitivos que conocemos a través de traducciones y dijo ¿eh? y dijo la palabra de Dios el verbo está como su, este, personalizado y también y un espíritu de amor de la presencia de Yahvé soplaban las almas es decir en el texto actual del texto hebreo no se dice que la motivación es el amor pero en el antiguo que después fue corregido se dice que creó por amor y la discusión entre Caín y Abel es que Caín dice que Dios no creó por amor y Abel dice que sí que creó por amor y que hay juicio y que más allá etc bueno, pero entonces eh, el varón a mayor imagen y semejanza del verbo, la mujer maya, el varón tiene las tareas asignadas en el mundo exterior y la mujer tiene tareas asignadas porque es el amor entre el padre y el hijo en el mundo de lo interpersonal. La unión de las personas y la motivación de todas las cosas. Al principio empieza soplando su amor en las aguas y cada día, al final de cada día, siete veces el amor aprueba, y vio que era bueno, en la traducción griega, y vio que era hermoso. Y al final, el séptimo día, dice, y vio Dios toda su obra y todo estaba muy bien. El, el alegrarse por el bien que viene y el, el tener la paz con el bien presente, eso es lo propio del amor, y eso es lo propio de la mujer, en su destinación. Después viene la caída, las penas, el varón y la mujer, etcétera, etcétera. Todo eso está supuesto en estas conferencias que voy a dar, aunque algunas veces me repito. Si hay alguna pregunta sobre esto, alguna duda, la hacemos ahora y, este, y después ya empiezo con el tema del noviajo. No sé si les queda claro, ¿sí? Bueno, entonces empiezo ya con el tema del noviajo. ¿Fue cuánto? ¿Cuarto de hora? ¿Eh? Entonces tengo... Vamos a ver, se me pide, a ver, la introducción la tesis, se me pide que hable sobre el noviazgo como cimiento de la amistad matrimonial, eso me pidieron los de falta para los formadores que forman jóvenes y entonces andan con, con, con sus chicos que están en noviazgo. Y entonces yo empiezo con una tesis. Como es de recibo en la escolástica, comienzo mi exposición postulando una tesis. El enamoramiento es un carisma, el noviazgo es una escuela y el matrimonio es un ministerio. Yo aquí agrego el enamoramiento, porque son de naturaleza diversa, el enamoramiento y el noviazgo. En realidad no hay noviazgo si no comienza por un enamoramiento. ¿eh? Y comienza el enamoramiento. Y eso no me lo pedían porque lo ignoraban ellos en su conciencia. Pero yo lo quiero distinguir muy bien porque son de naturaleza diversa. Mi exposición no apuntará a probar ni a demostrar que el enamoramiento es un carisma. A ver si eso dice ahí. Ah, le voy a adelantar el resumen, porque voy a, voy a ir este, explicando ese resumen. Yo, el liderazgo es un carisma, el noviazgo es una escuela y el matrimonio es un ministerio. Mi posición no punta a probar la tesis, sino a exponerla, porque uno lo tiene que probar ante adversario, ¿sabes? a exponerla simplemente y mostrar. Mostrar que esto es así. Una primera explicación y mostración del significado de la tesis es que el carisma del hermanamiento es un carisma que dispone al ejercicio del ministerio y cuya memoria lo acompaña durante el ministerio, posibilitando vivirlo como misterio divino, es decir, sobrenatural. Es como una gracia inicial, pero que no se esfuma sino que su memoria acompaña, debe acompañar todo el matrimonio. Ambos, carisma y ministerio, son pues gracias sobrenaturales. No son naturales, no son obra humana. Es algo que Dios hace con su criatura. Divinas, que sanan y perfeccionan, ahora, actualmente, la herida del pecado original en el varón y la mujer. Y el principal obstáculo al amor entre ambos, que es la concupiscencia, las pasiones desordenadas. La debilidad que introduce como una infirmeza, una debilidad, es una debilidad en la naturaleza creada, imagen y semejanza de Dios. Porque imagínense lo que sería ese primer varón, que fuera como la foto del, del verbo de Dios. Y aquella primera mujer que fuera como una foto de la rúa, del, del Espíritu Santo, del amor. ¿Eh? Sería lleno de sabiduría, lleno de capacidad de organizar las cosas, con una conciencia, con una capacidad de conocer las esencias y ponerlo en nombre. Y la mujer, eh, imagen y semejanza del amor divino, lo que sería. Por el pecado original, precisamente se pierde mucho la semejanza. No se pierde la imagen, pero sí se pierde muchísimo de la semejanza. Y sé hay que reparar. Y Dios encarga de repararlo, enviando a su hijo e instituyendo el, el, el ministerio y el misterio del matrimonio. La tesis consta de dos partes o términos que se corresponden con las del tema propuesto. Y divido mi exposición también en dos partes. El enamoramiento y noviazgo y el cimiento de la amistad matrimonial y en la segunda conferencia la amistad esponsal como amistad de calidad dos partes en esta conferencia esta división se fundamenta además bueno, esto lo salteo una experiencia histórica porque tengo dos libros uno sobre el buen amor en el noviajo y otro buen amor en el, en el matrimonio que son preguntas y respuestas y que después me di cuenta ¿por qué dos libros? no solo por razones editoriales sino por razones de que son dos cosas distintas, enamoramiento y, y carisma, y matrimonio-ministerio. La naturaleza diversa del enamoramiento y el noviazgo. El noviazgo supone un comienzo que consiste, A, en reconocerse, y B, en apegarse dos aspectos de un solo, esto es... Dos aspectos de un solo carisma al que llamo enamoramiento. Sí. ¿Vuelvo atrás? ¿Vuelvo atrás? Sí. atrás. Es conveniente, pues, comenzar por tratar de ese momento inicial y binario, al que habitualmente se engloba como bajo mismo nombre como novia. Ese momento inicial es un carisma. Gracias, padre. Vengo de la gira en San Luis hablé cinco horas una noche hasta que nos dijeron tenemos que cerrar el colegio tapó una cuerda para la gente, por supuesto le dije esto es para la eternidad así que prescindamos del tiempo y estaban los contentos una habla más, ah, sí había unos 300 muchachos jóvenes y después seguía hablando toda la gira así que está me cuerdas vocales Sí. Un carisma, ¿no? Este carisma es un don para ambos. Un don divino. Y por supuesto que los dones de Dios no se merecen. Es algo que es un regalo divino. Un regalo de Dios. Lo que se recibe, se recibe según el que lo recibe. Cada uno a su manera percibe al otro como un bien y cada uno aprueba y afirma al otro como un bien el bien adecuado a una persona tiene que ser otra persona es decir y ese es el argumento de Aristóteles cuando habla de la amistad eh, y va recorriendo todas las cosas que la gente dice que son la felicidad y va descartándolo porque no son no son bienes personales y al fin dice que la felicidad está en la amistad y la amistad es eh, querer el bien del otro recíproco, no querer el otro para el propio bien, sino querer el bien del otro para el propio bien y eso es recíproco. Para eso, eso es la amistad. Amor, verdadero, no interesado y recíproco. El aspecto cognitivo eh, se atribu es atribuible a la acción del verbo divino, conocerse, ¿no? El encuentro, vamos a decirle nada más el enamoramiento tiene un elemento de encuentro que puede ser distinto en esta cultura nuestra en que de repente se encontró en una estación de tren o en una excursión, o, ¿verdad? un encuentro muy casual o en otras culturas en que el mundo católico era mucho más organizado, digamos, socialmente y las familias católicas se conocían quizá en este tipo de comunidades de las barriales <risa> etc. Este, era porque se habían conocido ya en las amistades matrimoniales, ¿sí? e incluso los padres habían como predispuesto la boda entre fulano y fulana, porque veían también que era conveniente, que eran compatibles, ¿sí? pero eso ya no se da. Así que yo hablo de la situación actual. Esto surge de una pregunta, y una consulta que me hicieron una vez que la expuse, pero me parecía muy interesante para explicarlo. Y que en lugares donde hay familias, en Mendoza me encontré 30 familias que hicieron un colegito para ellos. Y todos, niñitos chiquitos y, y otros padres Así que esos que se conocen desde niñitos no es extraño que puedan brotar matrimonios así y que surjan ya amistades espontáneas o que los padres puedan intervenir en la formación de amistades, en Pero no es lo habitual hoy, es lo excepcional. De la conjunción del conocimiento y el amor de la cooperación del Verbo y del Espíritu Santo, y, y el amor, perdón, de la cooperación del Verbo y del Espíritu Santo, es una obra de los dos, emerge lo que llamamos sabiduría. ¿Qué es la sabiduría del Padre? Es el Verbo y el amor juntos. Un conocimiento que ama y un amor que por ser amor, eh, ayuda a conocer y que en el fondo el verdadero conocimiento solo puede darse eh, animado por el amor que si tú no más no podés llegar a conocer y lo veo eh, en la... ustedes vienen a esas chiquitas dos años, tres años que si viene una persona extraña no se quiere dejar ver porque no existe una relación de amor con ellas y ella entonces si no hay una relación de amor considera todo todo extraño a la relación de amor como un intruso en su vida como alguien, hasta como un peligro solo puede dejarse ver por, por los que la aman en eso, a pesar de ser tan pequeñitas, tiene un instinto que humano. Conocimiento y amor en Dios están unidos inseparablemente. Son el conocimiento y el amor del Padre. Y eso se llama sabiduría. Considero por eso el carisma del enamoramiento como un don infuso de sabiduría. Piensen en el enamoramiento de ustedes. Eso fue... Infusión divina de sabiduría. Un don de Dios. De conocimiento amoroso y de amor que permite darse a conocer y conocerse. Conocerse cada uno a sí mismo y entre sí. Porque también en la relación uno se descubre a sí mismo, porque el otro también lo ayuda a descubrirse. Cuando Dios le presenta al primer varón, la primera mujer, el varón reconoce, ah, esta sí que es semejante a mí, se llamará Isha porque delish fue tomada. Ahí se pone un nuevo, un nuevo nombre a sí mismo, que no existía antes. Delish fue tomada. Frente a ella se reconoce como diverso, pero, digamos, de la misma... ¿Qué Cada uno, conocerse cada uno a sí mismo y entre sí. Cuando el primer ser humano ganó, bueno, expuesto frente, bueno, esto lo decía, sabiduría no es cualquier conocimiento, sino aquel conocimiento que ama y aquel amor que por amar conoce. No podríamos amar lo que no conocemos, ni podríamos conocernos plenamente si no si, si nos amamos, si no nos amamos. El reconocimiento y el enamoramiento recíproco son pues un reflejo de la criatura humana, varón y mujer, del misterio escondido del Dios, trino y uno. Por eso son imágenes semejantes, porque no solo porque se parecen uno al verbo y otro al espíritu, sino porque son inseparables y van a ser uno solo, como ellos son uno solo. Y se conocerá el, el varón a la mujer. ¿no? se unirá a su mujer y serán uno solo eso es necesario para que haya semejanza con, la, con lo divino no basta que los dos por separados se asemejen a su arquetipo es necesario que estén unidos para aparecer porque la, sus arquetipos están unidos en forma inseparable Dios. y esto es a lo que apunta al ministerio del matrimonio a lograr esa unión y a lograr la perfección de la semejanza, en cada uno, y de los dos, juntos. No solo un reflejo, sino un argumento que convence del origen divino y de la esencia sobrenatural del enamoramiento, que es el comienzo del amor. Es decir, origen sobrenatural del amor esponsal, de su estrecha relación con el don de sabiduría. No puede haber divorcio de conocimiento y de amor en Dios. La separación del conocimiento es propiamente lo demoníaco. El demonio conoce, pero no ama. Y a la primera mujer la tienta con el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no le dice nada acerca del amor. Le propone conocimiento, pero sin amor. Ahora están hablando de la inteligencia artificial. Eso es un lenguaje demoníaco y ese conocimiento va a ser usado por el odio contra la humanidad y para destruir a la humanidad, para un genocidio universal. Es la inferiación demoníaca sugerida a la primera mujer. Bueno, creo dejar así suficientemente distinguido el enamoramiento, reconocimiento y apego mutuo del noviazgo, como otra fase derivada, subsiguiente, que nace de ese consenso y que se nutre de la savia de esa gracia inicial. Esa fase que llamamos noviazgo profluye del carisma y es propiamente una escuela que consiste en el ejercicio del carisma, es el comienzo del ejercicio, dispositivo para el ministerio. En esa escuela, ambos deben aprender a dejarse conducir por la gracia inicial. Esta distinción entre un antes inicial y su después importa, y mucho, porque el momento propiamente carismático es el primero. Durante el noviazgo, el ejercicio del carisma enseñará a configurar la relación entre ambos, rigiéndola por la gracia inicial. Esa gracia es como el alma o la médula del noviazgo y del futuro matrimonio. Este es entonces el, el resumen que les había dado, él está explicado. ¿No? Carismas y ministerios según San Pablo. Le, le doy el texto de San Pablo para que, que él explica lo que es el carisma, dice... San Pablo nos enseñó a distinguir entre carismas y ministerios y operaciones. Tres cosas. Carismas, ministerios, operaciones. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, espíritu Santo. Diversidad de ministerios, pero un solo Señor, Jesucristo, el Verbo encarnado. Diversidad de operaciones, es decir, carismas y ministerios. Las operaciones divinas son o carismas o ministerios son concedidas por el Padre a través del Hijo o a través del Espíritu Santo. Pero un mismo Dios Padre que obra todo en todos. La acción de conferir los carismas se atribuye al Espíritu Santo. Conferir los ministerios se le atribuye como más conveniente al Verbo Encarnado. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, y todas las operaciones del Espíritu Santo y del Verbo son atribuidas a Dios Padre que las opera a través de su palabra y de su amor. Así es que es el Padre el que nos engendra a imagen y semejanza de su Hijo al varón y del de Espíritu Santo a la mujer. Enamoramiento como carisma. Me detengo algo más en la consideración del enamoramiento como carisma. ¿Qué es un carisma? Un carisma es lo que llaman los teólogos una gracia gratis dada. Una gracia conferida por el Padre por vía del Espíritu Santo. Y gratis data porque quiere decir que es conferida, toda gracia es gratuitamente conferida, pero esta de manera especial porque no entiende a, las, a los méritos de la persona. Es una gracia que no se da en atención a mérito alguno o de mérito alguno, de beneficiario. Lo vamos a ver después en un ejemplo. Y está destinada sobre todo al bien de los demás, o sea, en el caso del ministerio, al otro. Se confiere independientemente de merecimientos y del estado espiritual de la persona, como fue, por ejemplo, la ocasión de San Pablo. Si en el pasaje de la primera Corintios 12 que cité antes a Pablo, San, eh, que cite antes, San Pablo, refiriéndose a los carismas que confiere el Espíritu, afirma, a cada, uno se, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según, ¿ven? La sabiduría como fruto del Espíritu Santo, está entre los dones del Espíritu Santo. A otro el de, el de ciencia, otro don del Espíritu Santo. A otro el de fe, en el mismo Espíritu. A otro carisma de curaciones, en el único Espíritu a otro poder de milagros a otra profecía a otro discernimiento de espíritus a otra diversidad de lenguas a otro donde interpretar yo agregaría a otro amor matrimonial pero todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu distribuyéndolas a cada una en particular según su voluntad la enumeración que hace San Pablo no es exhaustiva ¿no? yo le agrego lo de el enamoramiento como un don de sabiduría ¿eh? concedido a esos dos, al uno para el otro, recíprocamente. Como espero mostrar con mayor detención en la segunda parte, hablando de la amistad de caridad, el ministerio esponsal apunta a reconfigurar y transfigurar a los esposos a imagen y semejanza de la unión que existe en la trinidad entre el conocimiento y el amor del Padre entre el Hijo y el Espíritu Santo que proceden del Padre también este don procede del Padre Hecho sobrenatural y divino El cantar de los cantares considera el elemento como una centella o rayo caído del cielo un divino ¿no? te sorprende te agarra vas por el campo y te, te cae un vaso. un fogonazo el corazón humano, que inciende el corazón humano con un fuego divino sobre el natural. Aunque no se dé cuenta, eso es divino. Es de origen divino. Un incendio que no podrían extinguir todas las aguas del mar, ni la de todos los dioses. Algo que por ser un rol divino sería necio y se haría despreciable el mortal que quisiera manejarlo como algo puramente humano y quedarse solamente con lo que le pueden decir de ellos las neurociencias, la etnología, la psicología, la autoayuda, la consellería matrimonial, con sus repetidos discursos, mayoritariamente desenchufados de la visión y de la ciencia de la fe. De esto no saben nada. Y si esos son solo tus maestros, te van a ayudar a Esta es la sabiduría que te debe guiar en tu matrimonio. Y te puede fortalecer en el ejercicio de tu fe y en el ejercicio de llevar tu cruz porque le da un sentido a la cruz. Y sin el sentido de la cruz ya no te quiero más. Recordemos el texto sagrado del cantar. Grábame como un sello en tu brazo como un sello en tu corazón. Grábame en tu corazón como un sello. Es un tatuaje en el, en, el, en el corazón, en la voluntad. Tatúame la voluntad contigo. Que no pueda borrar de mi voluntad el amor que yo tengo. Eso. ¿eh? Que sea un tatuaje de, de la voluntad ese amor. Porque es fuerte el amor, más que la muerte, es cruel la pasión como el abismo, centella de fuego. Bueno, aquí está la caída del cielo, llamarada divina. Aguas torrenciales no podrían extinguir el amor ni anegarlo a en los ríos. No puede ir nunca al fondo del mar. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciado. Pobre mujer, pobre mujer, la que quiere comprar el amor entregarnos. ¿Verdad? es abandonado, es de cadaciado. Es y a veces lo intenta una y otra vez. Un ejemplo entre mí El Señor me hizo descubrir y reconocer en mayo de 1948 a quien sería conmigo una sola carne, es decir, un solo ser, uno solo, porque el ser humano consta de los dos. No está completo ninguno sin el otro. A ella le falta su todo y a él le falta una parte. En el estado nuevo del matrimonio, encontré a Celia, mi mujer, egresada como yo de filosofía, en la biblioteca de la facultad, donde hacía poco había comenzado a trabajar. Después de una larga conversación que mantuvimos, me despedí Aquí está el encuentro entre dos desconocidos en un lugar casual. Bajé por el ascensor, salí a la calle y, caminando lentamente, sentí una especie de estupor. Mientras me decía a mí mismo, he conocido a mi mujer. Se trató de una suerte de intuición, intuición llena de un temor expectante e inexplicable. Y de una certeza, yo no la merecía. Y sigo sin merecerla. A aquí cómo lo que se recibe en el enamoramiento acompaña todo el matrimonio. Y cómo ese, esa experiencia que no la mereces se la da Dios. Son dos, dos personas que viven en gracia. Esto no sucede con que viven en el pecado, ¿verdad? Muy difícilmente, aunque puede después. Así narra su encuentro con su esposa Celia, el doctor Alberto Caturilli, en su Dos, una sola carta. Es un libro que él tiene sobre el amor este, y el matrimonio. Arquetipo bíblico del reconocimiento. Dios es quien da mujer al varón. Así sucedió al principio y ese hecho tiene vigencia arquetipal. A mi parecer, pensemos en el momento en que Dios le presenta al primer varón que despierta de su sueño a la mujer. Este es un caso, ¿no? Este es ahora una reflexión sobre el caso que hemos visto, que ha formado de su costado, y contemplemos cómo el varón la reconoce inmediatamente como parte suya, inmediatamente o en el caso anterior, ¿verdad? La va conociendo de niño, desde que la trató, y de repente surge entre ambos esa amistad que de ser conocimiento interfamiliar, bueno, se convierte en esposa. Estaba incompleto sin ella y ahora reconoce que ella es carne de su carne y hueso de sus huesos. Podemos imaginar igualmente la reacción de la mujer recién creada cuando percibe esa mirada del varón sobre sí misma y reconoce que está siendo reconocida y la mirada. La mujer es muy, muy sensible al saberse mirada, incluso a veces se da vuelta ahora está. Los invito a contemplar, y eso yo creo que le viene de, 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 de la mujer de antes del pecado. Y a veces busca excesivamente, o ser mirada o admirada, puede pasarse en eso, ¿verdad? Quiera atraer la atención. Los invito a contemplar conmigo ese momento arquetípico, porque es la causa ejemplar del carisma del reconocimiento y del apego. Se entrecruzaron en aquel momento inicial arquetípico de la humanidad dos miradas, la del varón como el todo a la parte y la de la mujer como de la parte a su todo. Ella reconoce en la mirada y la admiración del varón, a quien la considera como un bien adecuado y perfecto. Esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y en la convergencia de ambas miradas se constituyó el ser humano. El Adán... Adán quiere decir ser humano, traducen mal en la Biblia, cuando le ponen al varón el nombre de Adán, tendrían que decirle Adán masculino, mientras no existe la mujer. Adán bifronte, le, le digo yo, que bíblicamente considerado, consta de dos en uno. Ellos son constituidos así, a imagen y semejanza de la palabra del Padre, que consta del verbo amoroso y del amor que conoce. En el intercambio de esas dos primeras miradas del que reconoce y de la que se siente reconocida, se da un primer encuentro que es en ambos el carisma que los une, imprimiendo en ellos una especie de sello divino. Y esto parece ser un bien tan hereditario como es hereditario el pecado original, porque si se, si se hereda el pecado original, se hereda también la, la, la imagen y la semejanza. Al mismo tiempo, esa llamada vocación recíproca se reduce en uno, es una vocación al matrimonio misterio, no ministerio, sino misterio. O sea, imagen y, digamos, conformidad con un arquetipo divino. Conformidad, forma común con algo que es divino en el seno de la Trinidad. La desacralización del amor humano. El primer acto de desacralización se nos narra en el relato de la tentación de la primera mujer, cuando la serpiente la persuade de que el fruto del árbol de la vida y del conocimiento era apetecible. Mirá, ponerlo en la ensalada en, en de fruta vas a ver qué toque que le da. Eso es, reducir lo divino a a lo natural, por eso es desacralización. Y por eso cuando se estatuye que el matrimonio es algo puramente civil, como hace Lutero, está haciendo eso. Está, digamos, desacralizando el matrimonio. Algo así pasa con esa desacralización. del amor humano reducido a bienes de concupiscencia lujuria, dominación conveniencias humanas carne que muere con la carne al decir de San Pablo o al decir de Adima Santuña no nos bastaba caer en los pecados que ahora caemos en las virtudes es decir, en las virtudes de las virtudes de Heredales, nos desplomamos a las morales entonces las morales quedan sin su vinculación con, la, con las teologales y se desnaturalizan, porque las que están eh, influidas y, y combinadas con las teologales son distintas. La prudencia que está inspirada por las teologales es locura para la puramente prudencia natural. La desacralización del amor consiste en el silenciamiento de su verdad sobrenatural. Que yo vengo a recordarles porque el mundo se las quiere hacer olvidar. Y que hay que enseñarle a sus hijos desde ahora. Mistérica. ¿Y qué hace con eso? Lo entrega al microscopio de la sexología, la ectología, neurociencias y consejería. El premio Nobel Conrad Lorenz, que era etólogo, especialista en conducta animal, se ha ocupado de una primera mirada de reconocimiento, la del pollito que sale o del patito que sale del huevo y que sigue a lo, como madre a lo primero que ve. Dice, eso le produce un imprinting neurológico y se lo ve a él seguido por los ganchitos en fila, que lo van siguiendo, o, o en el estanque, encontró los gallitos alrededor, pero tiene como si fuera su madre. Ya en aves y mamíferos, produce lo que él llamó un imprinting cerebral neurológico, creando un vínculo, un apego. Como científico, y yo creo que ese primer encuentro crea un imprinting. Y si no lo cree en el momento, lo puede crear después, porque eso tiene. El, el ser humano que no solo es el primer momento instintivo sino que lo puede crear después lo puede recrear después pasa muy a menudo por las mamás a las cuales en el parto le quitan el bebé y se lo llevan y no se lo entregan por alguna urgencia médica o lo que sea que se pierde ese primer imprinting y después se lo traen y ella no siente apego y se siente culpable y entre las depresiones. ¿Por qué? Porque le falta la infancia. A veces se los cambian mientras tanto. Porque hay perversidad en toda esa... Como científico, Lorenz reconoce el hecho y llega hasta su naturaleza neurológica. Pero sería un error pensar que esta es la explicación última de la mirada entre varón y mujer, o entre el recién nacido y su mamá. Ese primer intercambio o entre de las miradas ha de entenderse, según el cantar de los Cantares como esa centella o el fuego del cielo que despierta la atención y el interés recíproco, atención e interés, y enciende un apego, el enamoramiento, que ata y vincula, y que después es un desgarro O que si no existió del todo al principio, se puede lograr, porque esa mujer muchas veces, por suerte, generalmente, este, recupera eso en, a lo largo del trato con el niño. Noviazgo, cimiento, pantal. La gracia inicial debe ser reconocida, pues, en su esencia divina, como gracia, es decir, no como un chispazo casual, casual producto del hacer y puramente natural. Por vivir de espaldas al orden sobrenatural, habitualmente puede el habitualmente distraído, no reparar en el origen divino de su enamoramiento. Tan sumergido en lo natural, puede ser sordo a lo que tiene de llamada atención, de invitación, de vocación divina al buen amor. El carisma es, por lo tanto, una llamada a la santidad, pero no se impone ni suprime la libertad, ni necesariamente transforma como por arte de magia, al invitado o a los invitados Sansón recibe el carisma de ser juez y salvador de su pueblo pero su lujuria y su inconversión impiden que cumpla cabalmente con el ministerio del juez al que está llamado y eso le pasa muchas veces a varón, que su lujuria hace que habiendo sido llamado a esa mujer pueda ser un infierno paralelamente si el novio y por eso es tan grave la adultería porque es un rechazo de la gracia divina. Es un decirle no a lo que Dios te regala. eso que le regalan una edad, le, le regalan un obsequio, ¿verdad?, y sin arreglo, lo deja ahí. Paralelamente, si el novio varón no aprende la castidad en el noviazgo, difícilmente podrá cumplir cabalmente con su ministerio de esposo que implica vivir al servicio de la santificación de la esposa. Y si la joven no actúa como maestra de la amistad, puede resultar la corruptora del varón por incitación a la lujuria. Incitación que no por inadvertida por ella es menos perniciosa para él Yo les recomiendo que, si quieren, en el tiempo, vean en mi blog del buen amor el testimonio de una chica que tiene ahí el seudónimo de Rina, ponga el bloque del buen amor, rina, le ponen el buscador interno. Y ella es una chica que, sí, que por amor, en fin, se entrega al novio, tiene relaciones y después ve que el novio se va a deteriorar, no va a deteriorar, no va a deteriorar, no va a deteriorar. quiere frenar aquello, remediar aquello y ya no puede. Arruinó todo. El noviazgo es tiempo escolar, tiempo de aprendizaje. Mientras se cursa la carrera de novios, ellos han de ser instruidos y han de tener presente el desorden de las pasiones introducidos por la pena del pecado original. En la casa sobre roca, y más pormenorizadamente en el libro ¿Qué le pasó a nuestro amor? Es resumido la sabiduría católica y lo que dicta a los novios, a través de maestros y pastores, eh, la recta razón iluminada por la fe lo que reclama la prudencia ilustrada y, y digamos, eh, por las virtudes teologales. Porque el noviazgo no asegura nada y puede ser un tiempo demoledor del que solo quedan rinas de los dos, como en el caso de Rina. Pero no, Rina en realidad, aquí queda rinado para siempre ese varón. El noviazgo, ella queda triste. El noviazgo puede ser el cimiento del matrimonio o el mar agitado de pasiones donde naufraga la nave del don divino. San Agustín, que conoció los abismos fangosos de la lujuria, resume en su libro de Nupsis, acerca de las nupcias o de la concupiscencia, sus enseñanzas sobre los dramáticos efectos de las pasiones desordenadas de los cónyuges. Lo repito, dice, si ambos son sí. Y si se juntaron desde el principio con esa intención, no son cónyuges. No han celebrado un matrimonio sacramental, ¿no? Sino que han pactado un concubinato. Una unión natural. Si los dos son así, digo sin miedo, que ella es como una prostituta del varón y él es como un amante de la mujer. Un adúltero de su mujer. La receta judía, la en el pueblo judío se ha reconocido que conforme avanza el noviazgo se hace cada vez más difícil mantener la castidad. Por eso, una vez tomada la decisión de casarse, sin tener todavía la posibilidad material de casa y medios económicos convenientes, los novios dejan de verse, o verse con la misma frecuencia, etc., con esa cercanía. El varón toma distancia, firma para ella delante de los padres, de ella un compromiso, una, una escritura, la que tú vas, escritura de compromiso, de valor notarial para ellos, no ante un juzgado, pero ante los juicios internos de los judíos y sí, ante el rabino, por ejemplo. Está garantizando que volverá a buscar a la novia para la boda, la deje, le deja en garantía, respaldando su promesa, una suma importante de dinero, joyas, valores... Ella deja de importunarlo con continuas llamadas de atención y mensajitos y él es... Porque, claro, este, si se va, tiene miedo que se lo roba, etcétera, 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 se pone nerviosa, sabiendo que la plata hasta ahí va a venir. Porque no puede pagar a otra, otra vez. Así que, muchas veces puede, pero tampoco asegura la fidelidad postmatrimonial. matrimonial. Recién después que se dan las condiciones para la convivencia matrimonial vuelve a buscarla y se celebra la boda que dura siete días. Si también en nuestra juventud católica se le iniciara en el secreto de la eficacia sobrenatural de la llamada divina al misterio del matrimonio por el carisma del enamoramiento y al mismo tiempo se le alertara acerca de los riesgos de un noviazgo que se prolonga imprudentemente hasta la fecha misma de la boda se les enseñaría sabiduría amorosa y señorío sobre lo sentimental y afectivo cuando no se puede mantener la pureza del el noviazgo el verdadero y sabio amor aconseja e impone imitar la sabiduría de los judíos se puede aprender porque si bien es cierto que el noviazgo es un tiempo para conocerse y adecuarse el uno al otro, e irle haciendo lugar al otro en la propia vida, también es cierto que durante el noviazgo también hay que aprender a renunciar al otro. Yo no sé si cambié de. Sí. Aprenderán que tanto el noviazgo como luego en el matrimonio, también exige vivirse en situación de abstención del trato frecuente exige aprender a renunciar a los propios apetitos sentimentales, afectivos o carnales, abstenerse del otro por el bien del otro, y de esa manera unidos por la voluntad de ausencia, contra, voluntad conjunta de ausencia, contribuir juntos al bien de ambos. Lograr esa adecuación que obra la gracia divina y esa comunión del buen amor, se confiere en el ministerio sacramental del matrimonio. Yo conozco una... Una mujer que se casó embarazada, tuvo seis hijas. Después, animada por mi consejo, tuvo el varón, otro varón, y después una nena que le cayó de sorpresa. Eran nueve. Ahora se le casó la primera hija. Este, y me pregunta, padre, este, me estoy yendo a dormir al matrimonio, al, al dormitorio de los Reyes. ¿No? Este, y mi marido está de acuerdo. Estamos renunciando a eso, pero dormir juntos... Este, voy un, con un poco de escrúpulo, porque a mí también me gustaría, digamos, ¿no? No es que yo no quiera tener una unión con él, pero vemos que no es prudente. Bueno, ahí sí, es la voluntad de la ausencia. Y es necesario. Por, eh, yo en la primera conferencia digo, que voy a renunciar porque el padre me pone así, es tiempo, pero entonces pasa la amistad cristiana, matrimonial cristiana, la amistad de caridad. La caridad es querer al otro por amor a Dios. No al otro por el otro ni al otro para mí, sino por amor a Dios. Es decir, que creciendo los dos el amor a Dios, lo que empieza de repente como una forma muy natural se va sobrenaturalizando. Dice el libro de Eclesiastes: es, eh, mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Si a uno lo ataca, el otro lo defiende. Si dos se acuestan, uno calienta al otro. Pero la cuerda triple no se rompe. Si los dos están unidos a la voluntad divina, que es una voluntad superior a la de los dos, porque es más conveniente ser dos. Pero a veces ser dos es igual, Se va a resultar en Aquí las inconveniencias. Y si no hay la unión de las dos voluntades a la divina, entonces se rompe la cuerda doble. Pero si están los dos atados a la, ¿eh? a la, a la voluntad divina, eso es el 15. A ver. Amistad, matrimonial cristiana es amor de caridad, el bien que es el cónyuge y el bien del cónyuge, la cuerda triple difícilmente se rompe. Ministerio de sanación y santificación. Curate vos, Jorge, que el padre... <risa> eh, estamos ya abordando el misterio de los cónsules. Sí, acá termina la conferencia. Hasta aquí, para eh, Media para Estamos ya abordando el misterio de los que los cónsules son ministros recíprocos por elección y vocación divina. Ese te, te eligieron para ella, te eligieron para él. Los eligieron el uno para el otro. Y eso los eligieron de arriba. Es la gerencia la que lo comisionó. Es una misión, una misión ministerial. Como para mí, mi, mi ministerio sacerdotal, el sacerdotal es una misión divina. Soy una enviado. Tú eres enviado para ella, tú eres enviada para él. Estamos ya abordando el misterio, no el ministerio, el misterio de que los cónyuges son ministros. Recipro. Y lo que llevamos dicho de la amistad matrimonial o la amistad de caridad nos pone en el corazón de nuestra materia, porque la distingue claramente de matrimonio puramente natural, sea civil o no, carente de misterio sobrenatural. Dice San Pablo, si solo para esta vida hemos creído, somos los más infelices de los hombres. Si aplicamos este dicho a los esposos, si solo para lograr bienes de esta vida se si han unido en matrimonio son los más infelices de los hombres yo digo que normalmente el varón quiere una casa para tener una mujer y la mujer quiere un esposo para tener una casa <risa> la naturaleza sobrenatural de la amistad de caridad ministerial del matrimonio se manifiesta en sus efectos de gracia sacrificio es eh, el, el sacramento es un sacramento de sanación y de santificación. Es decir, conversión, los dos se van convirtiendo por una vía purgativa, iluminativa y unitiva a través del sacramento y de la vida matrimonial. He tratado el matrimonio en estos dos aspectos en el libro ¿Qué le pasó a nuestro amor? Respuestas divinas a preguntas humanas, el buen amor en el matrimonio. ¿Cuáles son, pues, esos, fines, esos bienes mistéricos que los esposos bautizados están llamados a administrarse mutuamente en la materia de la próxima conferencia? ¿Me pone multa, padre? o. ¿le ve?